0: Hello dear! Bienvenida al episodio número 27 de La Mala del Cuento. Hoy volvemos al tema aquí este jueves rico, este jueves en el que el clima no sabe si ponerse de acuerdo entre si es frío o caliente, qué onda con el clima. Vamos a hablar sobre los celos. A pesar de que ya tengo otros episodios hablando de tipos de celos, si son buenos, y si son malos, me siguen llegando consultas respecto a los celos y cada vez las preguntas van más orientadas a cómo puedo superarlos. Obviamente. Pero hoy quiero indagar un poquito más en el previo, en el pre, en el qué onda con ellos, por qué, de quién es la culpa de que haya celos, qué tipos de celos existen, de verdad estoy bien o estoy mal en sentir celos. Y bueno, de eso va el episodio de hoy. También déjame comentarte que este episodio está patrocinado por algo maravilloso y se trata de, me encanta mi tono de, ok, este, se trata de un programa de terapia individualizada llamado Manzana envenenada. Manzana envenenada es un programa individual personalizado de tres meses. Para mujeres que quieran abandonar por completo esas actitudes dominantes, estresantes, el pensamiento negativo acerca de qué está haciendo con quién, por qué, sus sentimientos de control y, por supuesto, sus celos, en un lapso de tres meses. Es un trabajo intenso, bastante intenso, pero da unos resultados fenomenales para las relaciones de pareja. Por si no lo sabes, porque creo que casi no lo digo en los podcasts, no sé por qué. Soy Gabriela Figueroa, Gabi Figueroa para los cuates. Ahí me puedes buscar en GabyFigueroa.ms es mi página web. También tengo Instagram como soy Gaby Figueroa y ahí te cuento más de mi vida. Soy asesora de pareja, soy licenciada en comunicología y mi especialidad es ayudar a dos personitas que se quieren muchísimo, pero tienen serios problemas de entendimiento mutuo. Esto es nos amamos, pero nos llevamos like shit. O sea, no nos entendemos muy bien. Y he eh, concentrado mi energía en ayudar a mujeres que tengan tendencias, a ser dominantes, ¿ok? Ese es mi trabajo y me encanta, me fascina. Me apoyo muchísimo de lo que es biografía humana y asesoramiento filosófico, ¿ok? Mucha gente me pregunta, Gaby, ¿pero eres terapeuta, eres psicóloga? A ver, sí, soy terapeuta, soy asesora. Me encanta ayudar a las personas a que mejoren sus relaciones porque a veces no es que estemos completamente crisis, no estamos completamente locos, no tenemos un problema como tal mental. Entonces, ir a un psicólogo a veces no nos da muchos resultados en algunas cosas, yo cuento mucho que fui a terapia de pareja en algún momento de mi vida por cuestiones de infidelidad. Yo fui por cuestiones de infidelidad, pero realmente había un programa grave con mis celos. Y aunque hubo muchísima ayuda, me acuerdo que el, el terapeuta nos dijo, perfecto, ya están bien, ya los puedo dar de alta, vayan y vivan su relación. Y entonces vinieron los problemas de comunicación. ¿Cómo recuperábamos la confianza? ¿Cómo volvíamos a querernos? ¿Cómo superábamos el pasado? ¿Cómo hablábamos de lo que no nos gustaba? Porque mientras el terapeuta estaba ahí, hablábamos de lo que no nos gustaba. Pero apenas salíamos del cuarto, volvíamos a donde estábamos al principio. Entonces yo me aseguro de que ese proceso se aprenda. De que tú, después de estar conmigo, entiendas cómo hablar con tu pareja, entiendas cómo comunicarte con él y puedan llevar su relación solos. Es decir, sin la necesidad de alguien diciéndote cómo debes hacer las cosas. Y uno de los problemas a los que yo me enfrenté muchísimo fueron los celos. Así que entiendo precisamente cuando una mujer es celosa y cómo esto afecta su relación. Y hoy te quiero contar un poco de dónde vienen los celos, de quién es la culpa. Porque de repente escuchas muchísimas cosas en el mundo de la psicología o de la autoayuda y de repente te das cuenta que no todo acaba de encajar ahí, ¿ok? Por ejemplo, yo he escuchado mucho que todos los celos derivan de inseguridad. Y sí, en alguna medida es verdad, pero aumentar tu autoestima, que es el consejo que principalmente te dan, no siempre funciona. De hecho, a veces... No funciona totalmente, porque hay un montón de mecanismos que realmente están condicionando nuestra actitud celosa. Vamos con el episodio de hoy y te cuento más. Cha, 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 cha. Bienvenida al podcast que tiene la misión de enseñarte a reconstruir tu relación de pareja, mejorar tu comunicación y reforzar tu autoestima. Si eres una caperucita con dientes más filosos que los del mismo lobo, este programa es para ti. Por cierto, si no quieres perderte de nada, si quieres estar en contacto conmigo, sígueme en Instagram. Ahí también me puedes sugerir temas para este podcast. Invitados, también tenemos una sección donde vienen a contarnos historias divertidas, historias pasionales, historias tristes sobre lo que es vivir el amor de pareja. Entonces, si tienes alguien a quien te gustaría que entreviste, no dudes en avisarme por ahí en mi Instagram. Y recuerda que este capítulo está patrocinado por el programa individual Marzana Envenenada, que puedes revisar en Gaby Figueroa. Punto M -E, esa es mi dirección web. Bien, primero, ¿de quién es la culpa de que existan los celos? ¿De quién es la culpa de que yo sea celosa? A ver, si nos vamos al origen de todo, vamos a tener que hablar de biología, psicología evolutiva y de hormonas. Mm. ¿Okay? En el ADN tenemos ya inscrito una tendencia hacia los celos que no están condicionadas por tu amor propio, por tu autoestima. No tiene nada que ver aquí. Es biológico. Para una mujer era de suma importancia la supervivencia en la época antigua. ¿Qué quiere decir esto? Si el hombre que se encargaba, o vamos a ponerlo así, el macho que se encargaba de la supervivencia, de darte alimento, de darte cobijo y demás, no estaba o se iba con otra mujer, tú peligrabas en cuanto a tu vida. Es decir, si te, te abandonaban y abandonaban a tus crías, era muy probable que no pudiese sobrevivir porque el macho es el que cazaba y el macho es el que te garantizaba la alimentación. Eso es de la época de las cavernas. Y eso fue hace un montón de años. Y eso se queda grabado en el código genético porque forma parte de los mecanismos que tenemos para supervivir, por lo menos como mujeres. ¿okay? Para el hombre los celos tienen que ver más con una cuestión de herencia, de, de, de dejar los genes en hijos. no Entonces los celos tienen más que ver con la posesividad de, de quién son los hijos. Pero la mujer... Es un miedo instintivo ante la pérdida de la protección y la seguridad que nos garantizaba tener un hombre. Ya, punto. No te sientas culpable por tenerlos, no te sientas culpable porque existan. Están ahí, están cool. Y para que dejen de existir en una sociedad actual, hacen falta aproximadamente 12.000 años para que nuestra genética deje de replicar esta sensación de peligro y de celos. ¿Ok? Entonces no lo van a ver nuestras descendencias, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos, sino puff, muy, muy, muy adelante. Entonces no te traumes tanto por sentirlos o porque estén ahí, ¿ok? Más que quitarlos es como aprender a vivir con ellos, ¿vale? Y ya lo he dicho en otros episodios, no es los celos, es lo que haces con esos celos. Y aquí vienen las dos situaciones. Quiero que te posiciones por un momento. Quiero que en este preciso instante me digas, Gaby, soy del grupo A o Gaby, soy del grupo B. ¿Qué son los grupos A y B en cuanto a las mujeres y el amor? El grupo A es, tengo una relación, amo a mi pareja, pero mi pareja hace que me den celos. ¿Pero cómo hacen que te den celos? Bueno, es que es un coqueto, es que ya me puso los cuernos, ya me fui infiel, es que le caché mensajes en el celular, es que ya lo vi con alguien más, es que hay un montón de alertas que me están diciendo que me está viendo la cara de estúpida. Vale. Ahí estamos hablando de que la relación no está bien, la relación está dañada, la relación tiene que cambiar. Tú tienes dos opciones, si tu pareja te fue infiel o tu pareja traicionó tu confianza de alguna manera, ya tienes ahí mis episodios de infidelidad, un montón de, de episodios de infidelidad, puedes ir a checarlos. La pregunta es, ¿qué hago con esto? Hay dos opciones, siempre lo repito, hay dos opciones. Una. Cambias de pareja. Este tipo es un infiel, este tipo no tiene remedio, este tipo me va a llevar a un debacle de sufrimiento. ¿Sabes qué? Aquí terminamos, aquí nos despedimos, te puedes ir para tu casa y yo para la mía. Bye, bye. Y entonces tú vas a estar en una constante de celos porque ese hombre no va a cambiar por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ahí es una cuestión de decidir. Si tú decides mal y decides continuar en esa misma situación, vas por el camino de la fatalidad. Pero la segunda opción es cambia de relación misma pareja, diferente relación. Básicamente esto es cambiar la forma en la que se están relacionando. Si a él, si él hace cosas que no te gustan, tienes que decírselo, tienen que cambiar los modos operandi de la de la relación. Hay que buscar un profesional que los ayude a llegar a un buen puerto, que los ayude a concebir el perdón, a volver a ganar la confianza, a volver a reconstruir la relación. Yo estuve ahí porque, te digo, me pusieron los cuernos, así que estuve ahí, sé lo que es pasar por esa parte. Y se puede reconstruir la relación, ¿ok? Chévere por ahí, pero de verdad, tienen que buscar asesoría profesional porque hacerlo solos es volver a caer en el mismo lugar. Ya te lo digo de una vez. Entonces, o cambias de pareja o cambias de relación. Y cuando me refiero a cambias de relación es ambos están buscando mejorar la relación. Si uno de los dos ya se rindió, si uno de los dos ya no está interesado, esto tampoco va por buen camino. Hay un post en mi blog al que puedes acceder en gabyfigura.me que se llama La peor forma de pelear en pareja. Búscalo por ahí, es la peor forma de pelear en pareja y te voy a explicar los tres tipos o los tres niveles en los que las parejas pelean y cuando las cosas están saliendo de control. Muy bien, ahora está el segundo tipo de mujer, la situación B. La situación B es mi novio es un santo, mi novio es un pan de Dios, es un bombón. Nunca me ha dado motivos, nunca lo he visto hacer algo que diga yo, es tu culpa que sientas celos. Pues... Tu novio puede estar haciendo su máximo esfuerzo, tu pareja puede estar haciendo su máximo esfuerzo porque tú confíes en él. Y por una u otra situación, tú no puedes confiar en él. Ves moros con trinchetes, es decir, ves enemigas en todos lados, te dan celos que te puedan dejar, te da muchísimo miedo de la mujer que se acerca a él, de la colega de trabajo, de la compañera del estudio, de la amiga con la que salió a tomarse un café y estás constantemente alerta y en sobrecontrol. No lo puedes evitar y no solamente es eso, sino que, le reclamas a tu pareja, te pones violenta, te enojas, eres agresiva o pasivo-agresiva, le reclamas, le haces ley del hielo, te enfrentas contra él o provocas celos para que él sienta una cucharada de su propia medicina. Es decir, te vengas o intentas equilibrar de cierta manera la balanza sin darte cuenta que él puede estarse sintiendo fastidiado. O peor aún, ya llegaste a un momento en el que él te puso el ultimátum y te dijo yo no puedo seguir así, tus celos son completamente desproporcionados. Aquí mi sugerencia es trabaja en ti, trabaja tu interior, revisa qué está pasando ahí adentro, porque hay varios motivos. No solamente es la autoestima, no solamente es no me siento bien conmigo misma, que también. No solamente es mi físico no me agrada, que también. A veces tiene mucho que ver en la forma en la que nos han enseñado a amar, en la que hemos aprendido de las relaciones, en la que hemos creído o asimilado cómo podemos obtener amor. Hablamos de carencias emocionales, de aprendizajes mal llevados, de palabras no dichas y de una cosa que se llama personajes arquetípicos. Ya te voy a hablar más adelante de eso, pero ¿por qué las mujeres de pronto nos encasillamos en un personaje, en una forma específica de ser y de entender la vida? ahí vamos a llegar y vas a darte cuenta que no solamente es una cuestión de autoestima, porque puedes ya haber trabajado un montón tu autoestima y si estás escuchando este episodio y lo has hecho y te has sentido mal porque no lo has conseguido, porque sigues siendo celosa, no te flageles tanto, no te digas, Dios mío, soy demasiado celosa, no voy a cambiar, soy la mala de la historia y estoy condenada, soy una bruja, no, 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 no. tranquilízate, no estás dañada, no estás rota, no te pasa nada grave, es una cuestión en la que tenemos que desactivar esos mecanismos de defensa, esos mecanismos de alerta que nos hacen ser celosas. Y de eso va el programa Manzana Envenenada. De todas maneras, te voy a seguir trayendo estos episodios sobre los celos. Si tienes dudas específicas respecto al tema, agrégame en Instagram, cuéntame tu historia y yo me voy a encargar en este podcast de ayudarte a resolver ese problema tan grande que tienes. ¿vale? Porque sé lo que es estar ahí, sé lo que es sentir que el mundo te acusa, te ve con juicio, y en vez de darte soluciones, te da una palmadita en la espalda y te dice, confía más en ti. Y tú, gracias, eso es realmente muy útil. Así que, nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un beso enorme. Por favor, ahí tienes mis redes sociales, sígueme en Instagram o agrégame ahí en la página web para que estemos en constante contacto. Tengo muchos artículos, tengo muchos episodios del podcast. Y si quieres más, es solamente cuestión de que me digas qué pregunta quieres que responda por aquí. Te mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.